0: San, buenas tardes, buenas, sí son tardes, ¿no? Todavía, este, aquí todavía no oscurece totalmente. Eh, saludos a todos los que están conectados y, y a los que después ven estas transmisiones. Eh, de verdad es un es un gusto poder saludarnos por este por este medio y bueno, me gustaría comenzar orando, Señor, muchas gracias por que nos permite salir nuevamente tu palabra. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, que se toma el tiempo para, para poder escuchar, Señor, tu palabra. Yo te ruego que les bendigas, que seas con ellos, que, que Padre les hables también como lo has hecho conmigo y que y que tú, Señor, nos ayudes a poder mirar tu palabra como lo que es, como un tesoro, que nos da guía, que nos ayuda a poder ser sabios, que nos ayuda a caminar en este mundo, en el, el tiempo, en los años que nos quedan aquí, que nosotros podamos ser este personas Congruentes con lo que somos. Te pido todo esto señor en el nombre de Jesús. Amén. Bueno pues vamos a continuar con nuestro estudio del de libro de Santiago. Eh, eh, nos, que hoy vamos a terminar el capítulo 1 Ya vamos a, ya estamos avanzando. Yo espero que eh, yo honestamente juro y sigo anhelando que ya se acabe la la cual entiende que ya podamos todos en algún momento paulatinamente volver a vernos, saludarnos, pero bueno, mientras esto sigue así, pues nosotros ahora mismo seguiremos eh, reuniéndonos de esta, de esta forma y haciéndolo así. Entonces, eh, ¿en qué nos quedamos el, la, la última vez que nos vimos? Santiago ha comenzado hablando, recuerda, siempre es importante recordar, hoy no pusimos el videíto de, de este, de, de, del hermanito de Jesús, pero... Es importante tener en mente siempre esto. Y a mí me gusta mucho, lo, lo mencioné la vez pasada, que, que Santiago comienza el libro prácticamente como Jesús cuando comenzó el Sermón del Monte, hablando de muchas bienaventuranzas. Comenzó diciendo que es bienaventurado el hombre que soporta la prueba, eh, después eh, que el hombre que está en diversas pruebas es bienaventurado, porque esto va a producir paciencia. Y Después nos dijo que el hombre que, que soporta la tentación también es bienaventurado. Eh, después de hablar de esto, de las pruebas, de las tentaciones, Santiago ha dicho que nadie tenga la idea de que es tentado por Dios, que eso es algo absurdo, de hecho Santiago lo que nos dice es, o sea, primero revisa tu propio corazón porque de ahí es donde surge todo el problema de nuestras concupiscencias, vimos que concupiscencias son fantasías o deseos, de ahí surge el problema, de ahí emana el problema de todos nosotros, no es ni siquiera tanto del diablo, mucho menos las circunstancias, estuvimos hablando acerca de que el problema está en nuestro corazón, y Santiago quiere que lo veamos, lo último que él, que él nos ha dicho fue que de Dios, de hecho, no procede lo, la tentación, de hecho, de Dios procede eh, eh, toda buena dádiva, todo don perfecto, de él procede eso, y eso fue como, como terminó el libro, de lo, lo que vimos la semana pasada, con esta idea él terminó diciendo que de hecho, él por la palabra implantada en nosotros, eh, nos ha hecho eh, primisas de sus criaturas, y ahora lo que él va a explicar es cómo logro ser eso, o sea, cómo logro yo ser primisa, aquí primisa tenemos que verlo como lo, lo primero, ¿sí? Eh, ¿Cómo es esto? Entonces, ahora Santiago va a comenzar a hablarnos de cosas sumamente prácticas, y recuerda, el capítulo 1 nos está dando la introducción de prácticamente de lo que se trata del libro. Los siguientes capítulos, eh, del, 2 al 4, del 2 al 5, prácticamente va a ser un eco de lo que Santiago ha dicho en el capítulo primero. De alguna forma es como que Santiago presenta todo lo que quiere hablar en la carta y después lo va a ir explicando poco a poco. Entonces, lo primero que nos va a decir es esto, versículo 19. Dice, por esto, amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, recuerda, lo último que, que Santiago ha dicho es que por la palabra implantada, que la palabra, eh, que Dios nos salvó a nosotros. Entonces, eh, cuando, cuando Santiago está diciendo que nosotros, que todo hombre creyente sea pronto para oír, y a veces uno tiene mucho esta, esto de que es mejor, eh, que Dios nos dio una, una boca Y nos dio dos oídos Y eso es verdad En el sentido de que, bueno, también nos recuerda Que deberíamos escuchar el doble de lo que hablamos Sí, pero aquí Santiago nos está refiriendo Tanto a que tú seas un buen escucha A que tú seas una buena persona Que escucha a otros Y hables a, a escuches más de lo que hablas No, ¿a qué se refiere esto? A oír qué Por esto, mis hermanos, todo hombre sea pronto Para oír Aquí la pregunta sería ¿Qué es lo que escuchamos? Porque tú pudieras ser una persona que presta mucho oído o mucho tu oído para escuchar noticias, para estar escuchando chismes, para estar escuchando un montón de cosas. Eh, aquí la pregunta sería, ¿pronto eh, todo hombre está pronto para oír? ¿Para escuchar qué? La palabra de Dios. De hecho, nosotros deberíamos ser prontos a escuchar esto. Algo que eh, a mí me, 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 me impacta mucho de, de ustedes y de otras personas que, que, que a lo largo eh, eh, vas conociendo, es esta hambre de Dios, ¿no? de que Él está escuchando la palabra de Dios, de tener esta prontitud de decir, ok, yo quiero escuchar la palabra de Dios, quiero, quiero tengo el tiempo, no tengo ahora mismo, eh, estoy encerrado en la cuarentena, en vez de estar viendo un programa X de televisión, eh, voy a tomar un tiempo para oír la palabra de Dios. Y eso es lo que el Señor está diciendo, todo hombre sea pronto, se apresure para escuchar. Tardo para hablar, tardo para irarse. Ahora, debemos ser prudentes con lo que hablamos. Esto es lo que Santiago está diciendo. Si tú te llenas de la palabra de Dios, si tú aprendes a escuchar la palabra de Dios, por ende también vas a ser tardo para hablar. Es decir, vas a pensar lo que, lo que, lo que hablas. Muchas veces atendemos a hablar de más... Y en las muchas palabras, nunca va a faltar el pecado. Y Santiago lo que está diciendo es, o sea, llénate de la palabra de Dios, eh, eh, no seas tan rápido para abrir la boca, y sobre todo, sé tardo para airarte, y da la razón, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es decir, Santiago lo que está diciendo es, una persona que es iracunda, dice Santiago, no obra la justicia de Dios, es decir, no está reflejando la justificación que Dios hizo en su vida. Con una persona es iracunda, con una persona explota rápidamente, con una persona no, no es paciente, con una persona no está mostrando eh, 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 en su carácter, no sé, cuando estás en el tráfico, cuando estás en el banco, cuando tienes alguna situación y de repente todo nos ha pasado, explotamos y nos enojamos. Dice Santiago, el hombre que es no obra la justicia de Dios, no está mostrando en la obra de Dios en él, no está siendo un hombre que está haciendo un, un testimonio a otros, no está haciendo una persona, lo que, y hay personas que se jactan en eso, y bueno, yo soy muy enojón, y yo yo de volada a mí me la hace, yo, 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 yo te la respondo. Eh, y a veces no nos damos cuenta que mostramos ira en, 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 nuestras, en, en nuestras acciones. A mí me ayudó mucho el poder escuchar a gente cercana a mí. Yo considero que yo una persona muy... Eh, muy amable con las, con las personas que me prestan servicios. Yo siempre pensé que yo mostraba amabilidad con los meseros, con los cajeros, etc. Hasta que amigos míos cercanos me dijeron, ¿sabes qué? De repente eres muy áspero en cómo les hablas. Yo dije, no. Le pregunté a varios amigos y todos coincidieron en lo mismo. Dijeron, sí, eres muy áspero de repente en las formas como pides las cosas. Yo no me había dado cuenta, pero es importante ver eso. ¿Por qué? Porque una persona que muestra ira al momento de hacer algo, al momento de, de, de solicitar algo, dice Santiago, no estás mostrando, no obras la justicia de Dios, no estás mostrando el carácter salvífico, no estás mostrando el carácter de Cristo, ¿sí? no estás mostrando un carácter piadoso, y Santiago está diciendo, ¿cómo es que la fe es viva? ¿Cómo es que la fe que nos ha librado eh, nos debe llevar a un cambio radical en nuestra forma de vida? Y por eso dice el versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de maldicia, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar sus almas. ¿Sí? Dice Santiago, desecha la inmundicia y la abundancia de malicia. Ahora, Santiago ha dicho, ok, tienes que mostrar primeramente un carácter eh, cristiano en tu actuar eh, en las circunstancias de la vida, en aprender a escuchar la palabra de Dios... Aprender a hablar menos, a ser prudente en tus palabras, a seleccionar mejor tus palabras, a tener cuidado con lo que dices, porque de verdad todos tendemos a hablar de más en cualquier momento. Y en cualquier momento te puedes resbalar y dices, ya hablé de más. Y actualmente podríamos decir esto, eh, si Santiago hubiera vivido en esta época, quizás también hubiera dicho que tengamos cuidado con lo que escribimos, con lo que texteamos. A veces tenemos... Eh, una facilidad para partextear cosas que pueden llegar a, a, a mostrar un carácter no piadoso, un carácter no cristiano. Y debemos, debemos tener cuidado en las palabras. Actualmente las palabras ya no solamente son, este, eh, algo, las conversaciones actualmente ya no solamente son hablando, también son escribiendo. Y a veces esas son las más peligrosas porque cada uno interpreta a, como está en su carácter ese día. No, tú puedes escribir un WhatsApp muy tranquilo y la otra persona lo recibe como si tú estuvieras sumamente enojado. Entonces es sumamente importante que tú y yo aprendamos a mostrar el carácter cristiano en lo que estamos haciendo. Pero después Santiago va a decir, ok, no solamente es ahí, sino también en una vida que sea una vida eh, 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 correcta. Dice, desechen toda inmundicia y abundancia de malicia. Mira, la palabra implantada en el hombre... Qué es lo que está diciendo Santiago, reciban con mansedumbre Mons la palabra implantada, va a llevar al hombre a un cambio de un carácter moral, de hecho Santiago, en mucho de lo que él está escribiendo en este, en este epístola, tiene que ver con una vida moralmente correcta, hemos dicho muchas veces que una vida moral no salva a nadie, y eso es cierto, nadie ha sido salvo por vivir una vida moralmente correcta, sin embargo, un creyente debe ser moralmente correcto, es decir, un creyente verdadero no va a caminar, no va a permanecer, sería la palabra correcta, no va a permanecer en inmoralidad sexual, no va a permanecer en una vida inmoral, no va a permanecer allí. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios lo va a transformar, lo está, la palabra implantada lo está transformando. Entonces, Santiago dice esto, tú debes tener cuidado, ¿sí?, en la palabra que, que, que tu vida pueda desechar la inmundicia como recibiendo la palabra que fue implantada la cual puede salvar sus almas ahora aquí Santiago no está hablando acerca de la salvación del alma o sea, él no está diciendo, eh, mira, tú eres salvo debido a que te portes bien, si tú te portas moralmente correcto, si tú eres una buena persona, si tú no eres iracundo, si tú, tú te vas a salvar y te vas a ir al cielo, no, no es lo que está diciendo Santiago, eso sea contradictorio a todo lo que, todo lo que Pablo ha dicho en Romanos y todo lo que la Biblia habla acerca de la salvación, no. ¿A qué salvación se refiere? Bueno, en ese sentido la palabra salvación en griego tiene esta, esta connotación muy similar a la que nosotros tenemos en el español. Cuando tú hablas de salvación, no siempre te estás refiriendo a la salvación del alma. Tú puedes decir, oye, me salvé de, de tal cosa, me salvé de, de esto, me salvé de meterme en un problema, a veces por ser prudente. Entonces, Santiago lo que está hablando aquí de salvación no está refiriendo a la salvación eterna, sino se, se está... Eh, refiriendo a la salvación que tiene que ver con cuando tú vives una vida moralmente correcta tú también te vas a librar de muchísimas cosas tu alma va a ser librada de dolor tu alma va a ser librada de muchas circunstancias muy difíciles no, Santiago no está diciendo si te portas bien te vas al cielo si te portas mal te vas al infierno no lo que Santiago está diciendo es que la el efecto de la palabra implantada en nuestros corazones se va a traducir en un cambio en tu forma de hablar, en tu carácter, poderlo, poderlo eh, eh, dominar... y evidentemente echar fuera la inmundicia, la inmoralidad y todo esto. Y eso te va a salvar de cualquier cantidad de problemas. sí Te va a salvar de cualquier cantidad de situaciones difíciles... y eso te va a llevar ahora al punto que Santiago quiere llevar a su audiencia... que es prácticamente... La razón de escribir esta carta. Sí, aparte, así como el libro de Romanos, lo, lo que trata es del Evangelio, y el libro de Romanos de lo que trata es capítulo 1 al capítulo 11, eh, Pablo explica qué es el Evangelio, cómo el hombre está en un problema muy grande, y a partir del capítulo 2 hasta el capítulo 16 va a tratar de cómo se vive el Evangelio. Bueno, Santiago, el tema que él está desarrollando aquí es una fe viva. O sea, que la fe en Cristo me lleva a una vida moldeada conforme a Él. Esa es la razón de esta carta. Eso es lo que Santiago quiere enseñarnos a nosotros. Y entonces va a llegar ahora, al, así como en el, en el libro de Romanos, este, quizá el versículo más sobresaliente es el, el 1.16, no me avergonzo el Evangelio porque es poder de Dios. Ahí está el resumen de qué, de qué se trata la carta. Aquí está el resumen de lo que se trata la epístola de Santiago, versículo 22. Pero sean hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Entonces Santiago dice algo que Jesús diría, su hermano lo dijo de una forma más severa. Jesús lo dijo así en Mateo capítulo 7. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, no eh, eh, profetizamos en tu nombre, en tu nombre echamos muchos fuera demonios, hicimos muchos milagros, y yo les diré, apártense de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. ¿Sí? Santiago está diciendo esto, sean hacedores de la palabra, no solamente sean oidores de la palabra. Y mira, actualmente es lindo ver el Facebook lleno de de este tipo de, de, de transmisiones, donde actualmente tú puedes oír, oír, oír y escuchar la palabra de Dios con producciones increíbles. Yo yo también me gusta mucho de repente eh, mirar, así como tú estás sentado ahorita viendo esa transmisión, a mí también me gusta a veces sentarme y poder disfrutar una transmisión de, de distintas personas, también de aquí de Jalapa, hay otros hermanos que están haciendo transmisiones muy buenas y muy buena enseñanza. Pero... El solamente ser un consumista, consumir, consumir, consumir la palabra de Dios, solamente escucharla, pero no hacerla, te va a llevar a engañarte a ti mismo. De hecho es peligroso escuchar mucho la palabra de Dios y no hacerlo. Lo mismo aplica con la lectura. Eh, hace, unos, hace unas semanas tuvimos a una persona que nos hablaba en las conversaciones de que hemos tenido acerca de la importancia de la lectura de la Biblia, lo cual es importantísimo, leer la Biblia. ¿Sí? Leer la Biblia es importante, estudiar la Biblia es importante, pero igualmente importante es vivir la Biblia y vivir lo que he aprendido. De nada sirve llenar mi cabeza de conocimiento, haber leído la Biblia 20 veces, haberla, leer la Biblia 2 o 3 veces al año, si eso no te va a llevar a una vida transformada. Un ejemplo de esto, y yo lo he mencionado en otras ocasiones, es... De repente tú puedes mirar hombres que han hecho mucho por la teología. Uno de ellos, eh, Karl Barth, eh, un hombre que sí, en muchos sentidos, eh, Dios en su providencia lo usó para combatir el liberalismo que se estaba desarrollando en Europa. Pero este hombre nunca pudo desechar lo que, Pablo, lo, lo que Santiago ha dicho, ¿sí?, Nunca pudo desechar la inmundicia en su corazón. Él vivió con su secretaria y con su esposa al mismo tiempo, porque él decía que no era posible que Dios estuviera en desacuerdo en su, una relación con dos mujeres. O sea, él, de verdad, una de las mentes más brillantes teológicas, pero que no transformó su vida en lo absoluto, en nada. Simplemente sabía mucho. Y eso es bueno... Sí y no. Sí, porque tienes mucho de dónde echar mano para ver lo que debes hacer. No, porque si no hay un cambio, el castigo será mayor, la condenación será mayor. ¿Tú recuerdas por qué Jesús eh, les hablaba por parábolas? Tú puedes recordar eso, lo, lo, lo menciona en los evangelios. Que dice que de repente Jesús ya no les hablaba claramente, sino que comenzó a hablarles en parábolas. ¿Para qué? Para que oyendo no entendieran. Ahora tú te preguntas, ¿y por qué razón Jesús enseñaba algo con la intención de que la gente no entendiera? Bueno, la intención de Jesús era que no entendieran todos, sino que entendiera solamente un grupo. ¿Cuál, ¿Ese grupo cuál era? Los discípulos. Por eso que Jesús siempre les explicaba a ellos las parábolas. Ahora, ¿por qué razón Jesús hizo eso? Fue una razón de amor. ¿Por qué razón? Porque... Al saber del corazón duro de estas personas, que escuchaban las parábolas con la intención de ver si les daban de desayunar, hacer algún milagro, y después se iban. Jesús nunca se negó a explicar una parábola cuando le preguntaron. Por eso que solamente le preguntaba a un pequeño grupo de qué se trataba. Jesús se les explicó. ¿Por qué razón Jesús empezó a velar, a, 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 de alguna manera a enseñar con la intención de que la gente no entendiera? Era un acto de amor. ¿Por qué razón? Porque al no entender, era de alguna forma aminorar la condenación que, acarre, que traería sobre ellos el escuchar, el entender y el no obedecer. Entonces de alguna forma Jesús enseñaba, ellos no entendían y de todas maneras era una rebelión en su corazón, pero su castigo sería menor, su condenación sería mayor. Escuchar la palabra de Dios... Leer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, memorizar la palabra de Dios, pero no vivirla es altamente riesgoso. Porque Santiago dice, si ustedes son oidores, pero no son hacedores, se van a engañar a ustedes mismos. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios es hermosa, es preciosa, y te trae consuelo, te trae paz pero al mismo tiempo la palabra, eso, si tú no lo llevas a la actividad, tu propio corazón o el diablo te puede decir, mira, tú no puedes estar tan mal, mira cuánto lees, mira cuántos libros has leído, mira cuántos comentarios, es más, date cuenta, tú enseñas a otros, no puede ser que tú estés mal, tú estás leyendo un montón, es más, el diablo te puede animar a que sigas leyendo, el diablo puede usar la palabra de Dios, para engañarte, pues, oye, y eso dónde está, bueno, recuerda la historia de Jesús en el desierto, Satanás usaba la palabra, ¿sí? Satanás usó eh, fragmentos de la palabra de Dios, y Jesús con la misma palabra le respondía, entonces, ¿es importante leer la Biblia? Sí, ¿es importante estudiarla? Sí, ¿es importante eh, memorizarla? Sí, es muy importante, pero es igual de importante vivirla es un todo, tú no te puedes quedar solamente con que te llenan la cabeza pero si de la cabeza no baja el corazón y del corazón pasa a la acción entonces tú te estás engañando a ti mismo y aún Santiago va a poner un ejemplo, va a decir versículo 23 si alguno es oidor pero no hacedor de ella es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Ahora, te bueno, ¿esto cómo, cómo es? Mira, la palabra de Dios es como un espejo, ¿sí? Es un espejo que te hace, eh, 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 no te está, no te está, te, te lleva a, a poder mirar tu vida y te lleva a poder, eh, no te está llevando a, a poder, eh, perdón, te está llevando, es que estaba leyendo un comentario, perdón. La Biblia es como un espejo. Te hace ver quién es Dios, te hace ver quién eres tú, te hace ver quién es Jesús. Ahora, ¿qué ocurre en un espejo? Imagina tú te levantas temprano, te paras en un espejo, te miras, y el espejo te dice tal o cual lo que lo que hay, o sea, el espejo no te, no es como el espejo mágico de que te va a decir lo que quieres escuchar, ¿no? no el despejito, de espejito. O sea, el espejo te dice la verdad. O sea, el espejo no... Al espejo no le importa si tienes autoestima alta o autoestima baja. El espejo te dice lo que eres. O sea, el espejo te dice... Y el espejo te grita. Estás así. Tienes esto. Tienes, tienes la nariz así. Tienes la boca así. Los ojos así. Tienes la gaña, Tienes esto. Te, el, el espejo te lo grita. Y a veces tú ves al espejo y dices, ok, necesito rasurarme. Necesito cortarme el cabello. Necesito lavarme la cara. Las mujeres pueden decir, listo, maquillarme. Ahora imagina que tú te levantas en la mañana, te ves en el espejo y te vas. Y te olvidas de lo que el espejo te dijo. Eso es lo que está diciendo Santiago, ¿sí? Si alguno oye la palabra, pero no lo hace, este me encanta el hombre y ve, ve, ve en un espejo su rostro natural, es decir, recién despertado. Él te considera a sí mismo y se va y luego se olvida, es decir, lee la palabra de Dios. ¿sí? La ves, mira lo que debes cambiar, la Biblia te dice, deja de chismear, deja de robar, deja de hacer esto, busca a Dios, haz aquello. Y te dices, sí es cierto. Y después pues, cierras la Biblia, te vas y te olvidas de todo. Y te vas y dejas todo allí y dejas todo a, al olvido y dices, pues ya me fui y ya se me olvidó lo que ese espejo me mostró. Te hace ver tu condición, te hace ver tu egoísmo, te hace ver, debes perdonar, debes hacer esto, debes buscarme, debes orar, debes eh, buscar reconciliarte con, con, con este, eh, esta persona, debes buscar la paz, debes y tú dices, yo cierro el libro y me voy, y no me importa, ya lo vi, está padre, es más, te puedes leer y decir, y qué buen libro, eh, y lees, mira, yo he escuchado gente eh, que vive una vida desordenada, totalmente desordenada y que les encantan los libros de los puritanos y te los pueden mencionar de pe a pa y de repente es como o sea, lo lees lo estudias, lo meditas lo admiras de la calidad tan grande que estos hombres tenían calidad moral calidad intelectual y todas maneras no hay ningún cambio en tu vida Santiago dice esa persona se está engañando, se considera a sí mismo, se va y luego se olvida de cómo era. Se olvida, pero eso que te olvides, eh, te pongo el mismo ejemplo de Santiago. El hecho de que tú te olvides, vuelve a la imagen, te despiertas recién despertado, todo despeinado. ¿sí? Te miras al espejo, el espejo te dice, tienes que peinarte, tú te vas. Dices, no me importa lo que el espejo diga, tú te vas, después de te olvida que estás despeinado. Que se te olvide no significa que ahora estás peinado. O que tú te imagines que no te ves tan despeinado no significa que no lo estés. Eso fue es un ejemplo muy, muy, muy bobo. Pero en el pecado aplica lo mismo. La Biblia te muestra lo que debes cambiar. La Biblia te muestra lo que debes hacer, lo que te debes esforzar, lo que deberías actuar. Y tú te vas, ¿sí? Y entonces... Eh, tú te vas y tú dices, bueno, ok, ya me fui y no hay ningún problema aquí, ¿sí? No, sigue habiendo el mismo problema. El hecho de que tú te olvides del problema no significa que el problema caducó, no significa que el pecado caducó, no significa que, si alguien ya no te recuerda eso, no significa que ya se quedó en el olvido. David, durante un buen tiempo, se olvidó de lo que había pasado, o no se olvidó, pero ya dijo, bueno, ya pasó, llama teorías, pues ya pasó. ¿Y cómo sabemos que pasó mucho tiempo? Pues porque el, el embarazo de Betsabe se desarrolló, el niño nació, algunos, eh, algunas personas creen que eh, <coughs> algunas personas creen que, eh, que el niño ya tenía quizá un año de edad, ¿sí? O sea, lo que sabemos es que pasó mucho tiempo y David fue dicho, bueno, esto ya se lo olvidó a todo el mundo, él mismo quizá Sí sufría, porque David lo menciona en un salmo, dice, mientras callé dentro de mí, eh, eh, moría. Pero de alguna forma fue como que, bueno, la gente se lo olvidó y la vida sigue. No, amado, tú no puedes considerar tu, tu vida, aquí nos comparte algo Israel, dice, mientras más nos deleitamos en la palabra, más vemos lo horribles que somos y más vemos lo hermoso que es la gloria de Dios en Cristo. Sí, esto es totalmente cierto pero aún así tú puedes ver todo eso y esos van a decir, está padre. sí y, y, y digo, pongo estos ejemplos de estos grandes, grandes teólogos, porque ya fueron gente impresionante y fueron gente eh, 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 intelectualmente muy, muy impresionante, pero que realmente sus vidas no lograron Voy a poner otro ejemplo, este ejemplo quizás es más delicado y quizás a algunas personas les va a ser un, um, <ríe> un poco molesto, sobre todo en el contexto en el que estamos, pero bueno, lo voy, lo voy a poner. Otro ejemplo fue eh, Martin Luther King. ¿Quién fue Martin Luther King? Él fue un reverendo de, de raza negra que inició todo el movimiento, un movimiento en Estados Unidos que llevó a, a, a lograr muchos derechos para los para los afroamericanos él fue un reverendo eh, eh, fue un pastor cristiano fue una persona que hizo mucho bueno en el sentido de que ayudó a, a los derechos civiles pero él mismo en su vida personal moral fue un desastre yo no puedo decir dónde está él no lo sé pero a la par que iban haciendo estas dos cosas, donde él era visto como un héroe, hasta la fecha era visto como un héroe, su vida personal, quizás su esposa, no estaría tan de acuerdo con eso, ¿sí? Una doble vida, asuntos de adulterio, etc. Entonces, Santiago está diciendo, no te engañes por lo que sabes, no te engañes por lo que, por lo mucho que, porque como bien dice Israel, eh, puede ser que estés leyendo la Biblia mal simplemente estás leyendo para saber más para ganar debates para, 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 para esto entonces, sí, aquí como, 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 como comparte Cari, algo que te puede ayudar mucho es poder hablar con otros hermanos en la fe y poder atreverte a preguntarles a ellos ¿cómo me ves? ¿sí? O ¿sabes mi vida? ¿ves ni un carácter cristiano? y nosotros aprender a responder con amor y decir, sí, sí lo veo decir, ¿sabes qué? La realidad es que no. Yo hace, hace eh, tiempo, eh, una persona muy cercana a mí, eh, esta persona me, me, me preguntó, ¿sabes qué? Estoy luchando con esto, con esto. Y era una persona muy, pero muy cercana a mí, que yo eh, en ese tiempo de verdad quería muchísimo. Y me dijo, yo veo esto, esto, esto en mí, y yo tengo serias dudas de si realmente yo soy creyente. Y yo, yo, yo le dije, es que si eso estás viviendo, como tú estás diciéndolo, y ha sido durante mucho tiempo, como lo estás diciendo, creo que sí deberías tener eh, serias preguntas a tu corazón si realmente eres salva. Ahora, este tipo de cosas nos cuesta trabajo decirlo. Ahora, ¿por qué dices, por qué uno responde así? ¿Porque eres mejor que esa persona? No. Es porque con eso puedes ayudar a una persona. Quizá el Espíritu Santo está redarguyendo su corazón, ya sea para hacer volver a esa persona o para, o, para, o, para, o para salvarla. Y a veces nosotros tendemos a engañar a la persona y decirle, no, ¿cómo crees? Ya repetiste esta oración, sí, hambre, no te preocupes, ya estás del otro lado. No, amado, tenemos que aprender a poder confrontarnos en amor entre nosotros. Y aún en esto, versículo 25 dice, Santiago, pero el que mira atentamente atentamente en la perfecta ley la de la libertad y persevera en ella no siendo oidor olvidadizo sino hacedor de la obra este será bienaventurado en lo que hace donde santiago nos vuelve a decir y por eso me encanta santiago y me encanta pensar y recordar que él fue el hermano pequeño de jesús me encanta ver de alguna forma como él está eh, eh, imitando a su hermano en el primer sermón del monte que él comienza hablando de bienaventuranza si Santiago lo hace igual Santiago esta es la tercera bienaventuranza que vemos acá primero dijo bienaventurados cuando salen de esas pruebas bienaventurado el hombre que soporta la, 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 la tentación y ahora dice bienaventurado el que mira la ley perfecta la, la, la de la libertad persevera en ella y es hacedor de la obra él es bienaventurado. Bienaventurado significa feliz. Entonces, Santiago dice: El que mira atentamente la ley, ¿sí? Persever en ella. Es decir, el que mira la palabra de Dios con atención, ¿sí? No distra ¿Y con qué atención? ¿A qué atención se referirá Santiago? A la atención de poder mirar, ah, se refiere a Fulano, Perengando, Perengando. No, no, con la atención de verme a mí, como el espejo que es. El espejo me muestra o a sea, mí. si tú miras un espejo. Y tú ves una, tú te ves todo despeinado y tú dices, ¡Ah, somencha, Me acabo de acordar fulanito de tal que nunca se peina. Pues está haciéndolo, estás haciéndolo todo mal. El espejo te está hablando de ti, no te está hablando del otro. Te está hablando de ti. Dice, el que mira atentamente la ley, persevera en ella. Es decir, voy a perseverar en esto, voy a perseverar en sus mandamientos, voy a perseverar en meditar en su palabra. No soy oidor olvidadizo. Si no hago las cosas, voy a ser feliz. Me gusta mucho como John Piper pone esto. Dice, a veces pensamos que hay dos caminos. El camino de tu felicidad y el camino de la obediencia a la palabra de Dios. A veces pensamos, ok, tengo que elegir una de estas dos cosas. O elijo obedecer a Dios o elijo ser feliz. Porque las dos no se van a poder. Porque yo quiero hacer muchas cosas malas, ¿sí?, pero la verdad es que pues, no me quiero al infierno entonces pues voy a caminar por acá aunque le, me tenga que despedir de mi felicidad entonces pensamos mi felicidad va para acá la voluntad de Dios va para acá y no es así Santiago nos dice es el camino de tu, tu felicidad está perfectamente ligado es más está dentro del camino de la obediencia a la palabra de Dios si tú obedeces la palabra de Dios Serás inmensamente feliz Por eso Esdras, yo creo que fue Esdras quien escribió el Salmo 1 Comienza así Bienaventurado el hombre que no anduvo en camino de malos Quien silla de escarnecedores se ha sentado Sino que en la ley del Señor medita de día y de noche Feliz el hombre que hace eso Esdras amaba tanto la palabra amaba tanto, no solamente para. Mira, la palabra de Dios no es para que tú te vuelvas un gran teólogo, no, no es para que tú te vuelvas una persona que gane los debates, no es, no es para que tú te vuelvas el hit en, en las redes sociales, para que tú. Te... Perdón, se me cayó la Para que tú te vuelvas el hit en todo lo que haces, para que tú te vuelvas el más elocuente. No, la palabra de Dios es para, lo como nos compartió Israel, para poder mirar a Cristo. Para poder ver lo hermoso que es Él, lo horrible que eres tú y lo amado que eres tú. Y eso te lleva a cambiar tu vida. Porque amas tanto a Dios que comienzas a aborrecer tanto tu propio pecado. Y entonces sí, eh, nos lleva a, 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 a poder mirar nosotros lo que somos, lo que Él es y eso nos lleva a no ser a, a, a olvidadizos, no olvidadizos, ¿sí? Como nos comparte aquí el pastor Edgar Korak, por cierto, saludo, al final traeré un fruto maravilloso, obedecer la palabra, y claro que sí, sí trae felicidad eternamente, y también la trae acá, ¿sí? O sea, a veces vivimos circunstancias difíciles y todo, pero cuando tú miras a estos hombres que fueron arrojados al colisor romano, ellos morían felices, ¿por qué razón? Porque su vida fue feliz, y eso es lo hermoso, y eso es lo que no comprende el mundo del verdadero creyente. ¿Cómo puede haber felicidad en confesar el pecado? ¿Cómo puede haber felicidad en decirle no a, a, a ganar dinero ilícito? ¿Cómo puede haber felicidad en negarte a hacer... bueno, la hay. Hay mucha felicidad en eso. Ahí está la felicidad. David pensó que su felicidad estaba en tener esa mujer. Tanto pensó que eso le iba a dar felicidad... Que mandó a matar a un hombre inocente. Y después pensó que iba a ser feliz y nadie se enteraba. Y que iba a ser feliz y nadie le decía absolutamente nada. Y le dijo, ok, la libré y voy a ser inmensamente feliz con este, con Bezhaber, con mi hijo. Y que y no es cierto, David lo expresará mientras callé. Yo me estaba muriendo, dice David. Y por eso el proverbio dice, el que encubre su pecado no prosperará. No va a prosperar. Entonces, obedecer la palabra de Dios. Hay una gran felicidad en esto. Y la última parte, porque Santiago está terminando esto para enseñarnos cómo es que nosotros somos primicias ¿sí? de sus criaturas. El último tema que va a ver aquí en el capítulo 1 es este, versículo 26. Si alguno se cree religioso entre ustedes y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Mira, la pureza del corazón revela muchas veces, se revela muchas veces en el cómo hablamos. El tema de la lengua, el tema del habla, va a ser un tema muy recurrente en Santiago. ¿Por qué? Porque también lo fue en la, en la, en la enseñanza de Jesús. El, el cómo hablar, lo, lo que hablamos. Y tú puedes, bueno, parecer que Santiago se haya muchas ideas distintas. No, recuerda, él lleva una, una misma línea de pensamiento. Lo primero que nos dijo es que bienaventurado cuando te hayas en diversas pruebas, bienaventurado cuando soporta la tentación, no le eches la culpa a Dios porque Dios no tienta, el problema está en tu corazón, ahí está, ahí radica todo el problema del hombre. Después de eso nos ha dicho que entonces, ¿cómo podemos ver que nosotros eh, eh, debemos lidiar con nuestro corazón? Bueno, primera cosa, aprende a, a, a escuchar la palabra de Dios, ¿sí?, aprenda a no hablar tanto y aprenda a controlar tu carácter para que muestres el carácter de Cristo y después nos está llevando con todo esto y al final nos va a hablar acerca de la lengua sí el cómo hablamos refleja muchas cosas Jesús dijo de la abundancia del corazón habla la boca Santiago está diciendo, si alguno sigue religioso y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón la religión del tal es vana ahora aquí nos encontramos con una palabra religión y esto es una palabra eh, que mucho se ha hablado acerca de esto y hay personas que actualmente dicen yo no tengo ninguna religión bueno si tú no tienes ninguna religión pues eres ateo dicen no yo no tengo una religión yo tengo una relación con dios por qué porque la palabra religión suena anticuada suena cursi suena fea sin embargo la religión tiene que ver con el cómo a, llevas a cabo ciertos dogmas y ciertos conceptos, y eso no siempre es malo, de hecho, la Biblia habla de una religión eh, eh, pura, ¿sí? Si hay, eh, suena muy lindo decir yo no tengo religión, sí, suena muy lindo, suena igual de lindo que decir que Dios ama al pecado, pero aborrece su pecado, suena lindo, pero no es bíblico, ¿sí? La Biblia deja claramente que Dios aborrece el pecado y aborrece al pecador, Salmo 55 tú aborreces a todo aquel que hace maldad, y hay varios versículos más, entonces... No porque suene lindo, no porque suene una frase cliché bonita para pegarle en una calcomanía. y decir, ¿saben súper padre? Una, una camiseta que diga, yo no tengo una religión, yo tengo una relación con Dios. Suena lindo, sí, pero no es bíblico. La Biblia sí te llama a que tengas una religión, es decir, a que tú te ligues a conceptos que la Biblia manda. Si tú no tienes una religión, entonces tú vas a vivir la vida como tú quieras. Y entonces ahí caemos en el punto de... No, es que yo busco a Dios a mi manera. Bueno, tú te estás haciendo tu propia religión. Porque tú no puedes buscar a Dios a tu manera. Tú buscas a Dios como Dios dijo que tiene que ser buscado. En la Biblia, de hecho nos habla. me parece que está en números, dos tipos que dijeron, nosotros vamos a, 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 a buscar a Dios a nuestra manera. ¿Y sabes qué hicieron? Se llaman Nadab y Abiu. ¿Qué hicieron estos dos jovencitos? Se les ocurrió hacer el incienso a su manera. ¿Sabes qué ocurrió? Salió fuego de la presencia de Dios y los consumió. Porque no se busca a Dios a tu manera, se busca a la manera de Dios. Eso se llama religión. ¿sí? Cuando tú obedeces los conceptos, cuando tú obedeces los eh, dogmas de algo, eso se llama religión. Entonces, ser religioso, ser, tener una religión, ¿sí? no es asociado con ser una persona legali es que, legalista, es que es un religioso. Santiago nos va a hablar de la religión pura y sin mácula, versículo 27, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, y Santiago dice, hey, no sean religiosos, o sea, no tenemos una religión, tenemos una relación, no, Santiago dice, tenemos una religión, y esta es, es pura y sin mácula delante de Dios el Padre, y es esta, Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo Ahora, ¿qué tiene que ver esto con todo lo que Santiago ha venido hablando desde el principio del capítulo? Porque con esto ya, ahora él va a comenzar a hablar ya de formas prácticas y muchísimas otras cosas Todo, ¿por qué razón? Porque esta es la tesis de todo el libro de Santiago La fe sin obras es fe muerta Tú puedes mirar el cambio en tu corazón, en muchos aspectos, pero no lo vas a poder ver completamente. Otros tienen que dar testimonio de esto. ¿sí? Otras personas, deben, Jesús mismo lo dijo, que cuando hacemos buenas obras, los hombres darán gloria a nuestro Padre. Efesios 2 dice que fuimos creados para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y Santiago está diciendo, la religión purísima es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Es decir, que otros puedan ver que tu vida lleva a un acto. Ahora, tengo que decir esto, yo sé que esto es a, a algo que ha traído a algunos, a algunas divisiones en la iglesia actualmente. La iglesia no está llamada a hacer labor social, ¿sí? aunque la labor social es algo que la iglesia hace y que debe hacer, no es su llamado primario. Al menos no al conjunto de todo el mundo. Jesús dijo, los pobres los van a tener siempre. Sería imposible poder ayudar a todos los pobres. Ahora, cuando tú lees aquí... Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones se está refiriendo principalmente a las viudas y huérfanos creyentes que estaban en la iglesia. Porque sería tan absurdo que una iglesia ayude a todo el mundo afuera y no ayude a sus propios miembros. Yo cuando me encuentro con esta idea, de y que repito, no es que esté necesariamente mal, de es que hay que salir a ayudar a las colonias pobres, que, sí está bien. Pero yo haré un llamado a los pastores a revisar, ok, antes de salir a ayudar a, a, a las colonias pobres, que sí hay, las hay y siempre las va a haber, revisar cómo estás en tu iglesia, ya lograste erradicar el problema en tu iglesia, ya lograste que no tener pobres en tu iglesia, o sea, si ya, ya tienes un cuido, un cuidado de los miembros en necesidad en tu iglesia. Es decir, ya puedes decir, ok, nosotros ya estamos cubriendo las necesidades de los hermanos que están pasándola muy mal, ok, seguimos teniendo abundancia, ahora sí, vamos allá. Si te lo digo en términos que no aplica el versículo, pero Jesús dijo, me serán testigos en Jerusalén, es decir, en tu casa, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces comienza en tu Jerusalén siempre, comienza en tu casa. Esto sería igual de grave que un hombre de familia que salga a dar oh, grandes ofrendas a la iglesia y en su casa sus hijos no tengan ni para comer. Y él diga, es que yo tengo que ayudar a la iglesia, yo tengo que ayudar al vecino, yo tengo que ayudar al, al hermano. Está padre, pero ¿cómo está tu casa? Lo mismo aplica acá. Entonces Santiago está diciendo esto, la religión purísima y es visitar a los huérfanos en las vidas en sus tribulaciones. Es decir, si tú como iglesia, tú como creyente, no tienes un cuidado de tus hermanos en la fe, que están pasando la difícil, Santiago dice, tu religión es falsa. Y todo lo demás es falso. Porque un corazón regenerado se vuelve un corazón generoso. Pero primeramente con los suyos. No estoy diciendo que esté mal ayudar a una persona. Yo lo he hecho, yo lo hago y tú deberías hacerlo también. Si De repente es un anciano en la calle. Por ejemplo, yo en lo personal tengo eh, mi corazón... Eh, este Siempre yo veo un viejito y me parte el alma, sí, o sea, y trato de, trato de darles dinero, siempre procuro predicarles, a mí un viejito me, 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 me gana mucho. Pero yo no puedo tener más amor por los viejitos que me encuentro en la calle que por los viejitos que tengo en mi iglesia. O mis hermanos en la fe. No estoy diciendo que no lo hagas, hazlo. ¿sí? Habla, habla, habla del carácter de Cristo. Pero comenzamos en casa. Sí, como dice Karen, el que no prueba para su casa es peor, niega la fe, dice la Biblia, y es peor que un incrédulo. Pero si tú cierras tu corazón, de hecho, pues, Santiago va a hablar mucho de esto, de alguien que cierra su corazón, que ve la necesidad en otros, y dice, si a mí me vale, ¿sí? Algo hasta, por algo Dios lo permitió, por algo está pasando así, algún pecadillo por ahí a de tener atravesado. No es tu función buscar eso. Tú no debes cerrar tu corazón. Y este tiempo... Ha mostrado mucho el corazón de muchas personas. Ha mostrado mucho el corazón de personas que pudiendo ayudar a sus hermanos en la fe, cierran su corazón completamente. Completamente lo cierran. Teniendo las posibilidades de ayudar a otros hermanos en la fe, cierran su corazón y dicen, pues a mí me vale. ¿Sí? Ese es su problema. Y cierran su corazón pudiendo ayudar a un hermano que, que quizá no tiene para pagar su renta, y cierran su corazón en ayudarlo, y pues a mí, como el de la parábola, a mí me pagas completo, ¿sí? Y cierran el corazón, y cierran el corazón, y cierran el corazón, ¿sí? De decir, ok, es increíble que, que, que los bancos estén perdonando, no, bueno, no perdonando, porque no, no han perdonado deudas, pero por lo menos han, han dado plazos, y otros hermanos en la fe no tienen esta misma empatía, de poder ayudar a otras personas, decir, ok, yo te puedo esperar un poco, o te puedo ayudar, o sabes que olvídate de esto. Hay otros que sí lo han hecho. Pero encontrarte con creyentes que son creyentes que no tienen necesidad ahora, o que sencillamente dicen, no, yo no quiero modificar ni un grado mi nivel de vida. ¿sí? No lo quiero modificar ni un grado. Entonces a mí no me importa si el otro tiene necesidad, yo quiero mis cosas y lo quiero ahorita y no me importan los demás, me importo yo y cierras tu corazón tu religión es falsa, el evangelio quizá no ha cambiado absolutamente nada en tu vida hace un hace unos rato alguien preguntaba una, una muy buena pregunta por cierto ¿cómo podemos ser hospedadores en este tiempo? porque la realidad es que es un mandato ¿cómo podemos serlo? siendo que eh, no es Ahora mismo no podemos traer gente a, a, a nuestra casa. Eh, ¿Cómo lograr hacerlo? Bueno, cuando tú ves la palabra hospedador, eh, 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 hospedar, eh, tiene muchas implicaciones. Y una de ellas será ayudar a los extranjeros, no tanto hospedándolos, sino ayudándolos en su viaje. Obviamente, eh, primeramente, es, es, es lo que la Biblia hace mucho hincapié, primeramente a la familia de la fe, ¿sí?, en cuanto a honra, prefiéranse los unos a los otros. Siempre hay un énfasis en, comienzo por mi casa, por mi hogar y después por mi iglesia. Y después ahí puedo ayudar al mundo entero si quiero. Pero así, primero mi casa, mi familia, después mi iglesia y después todo lo demás que puede a, a, a venir. Entonces, nosotros necesitamos tener esta parte en el corazón, amado. Mira a otras personas... Y ve qué puedes hacer por otros hermanos en la fe que le están pasando difícil. Velo. Mira hacia ellos. Voltea a ver y ayuda. Ayuda, ayuda, ayuda a otros. Muestra el carácter de Cristo en tu vida. Muéstralo. No cierres tu corazón. No digas, yo no tengo. ¿Sí? Siempre hay algo que puedes hacer. ¿Sí? También dice, claro, dice, como comparte Karina, proveer también tiene que ver alimento espiritual. ¿Sí? evidentemente, o sea, eso es algo dices, bueno, quizá yo no puedo proveer ahorita esto, o si sí puedo proveer estar orando por esa persona, eh, yo, yo tengo que estar dando a, a, a otros eh, puedo, puedo estar dando palabra, puedo estar dando 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 sí, efectivamente se entiende eh, sí, sí, hermana eh, María Antonia es, es a la iglesia primeramente a lo que está refiriendo Santiago eh, entonces, no cierres tu corazón amado, ¿sí? la labor social Podríamos decir, es importante, sí lo es, pero comienza por tu casa. Es súper lindo. Eh, yo acabo de ver algo que a mí, en lo personal a mí me conflictó, Puede haber personas que estén en desacuerdo conmigo, está bien. Eh, en Estados Unidos está todo cerrado. No permiten las iglesias, pero sí permiten las marchas. Es algo que yo no comprendo. Eh, no pueden permitir que se reúna un grupo de 100 personas en un edificio, pero pues sí pueden permitir una marcha de miles de personas. Pero lo que me impactó es ver a pastores el domingo, el día del Señor, marchando, exigiendo oh, derechos que está bien, ¿sí? Y dices, si ese mismo amor tuvieran por, yo voy a reunirme con mis hermanos el domingo. Porque eso es a lo que la iglesia está llamada. Yo no encuentro un solo ejemplo en la Biblia a Jesús a los apóstoles marchando por los derechos civiles de los demás que estaban siendo eh, maltratados, eso es real. O sea, lo que están viviendo ahora eh, muchas personas en Estados Unidos, aquí en México mismo, eso es algo que se vivía en, en, en la época bíblica. Esta gente era perseguida, era matada, era maltratada, era sobajada, los esclavos eran, eran tratados como nada. Y lo que ellos tenían era el poder del evangelio eso es lo que ellos hablaban, eso es lo, porque eso es lo que puede transformar desde dentro hacia afuera, no estoy diciendo que esté mal, no estoy diciendo que sea pecaminoso, no, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que como iglesia nunca debemos olvidar que el llamado de la iglesia es ir y predicar el evangelio, esa es nuestra función, esa es nuestra labor, y en mirar primeramente por los nuestros, por lo que es la iglesia, y tener cuidado de ellos. Y eso es lo que Santiago está diciendo, tu religión te debe llevar a cambiar internamente, a ser transformado por la palabra, y evidentemente, a tener cuidado y ayudar a otros. Y aquí me está una paloma molestando. ¿Sí? Entonces, que esto se pueda quedar en nuestros corazones, amados, y podamos nosotros meditar en esto, y poder... Eh, mira en tu corazón cuánto la palabra de Dios te ha cambiado internamente, te ha ayudado a no hablar de más, te ha, te ha llevado a tener cuidado con tus palabras, a tener cuidado con tus acciones, te ha llevado a, a, a hacer cambios en tu vida, te ha llevado a, a mirar, leo la Biblia con humildad, con el deseo que Dios me cambie, ¿sí? con el deseo de refrenar mi lengua o me la paso justificando mi mal temperamento, diciendo, bueno, yo sí soy, tengo un temperamento, yo soy muy enojón y así soy y no voy a cambiar. Justifico cómo reacciono cuando alguien me está diciendo un chisme, cuando alguien me está diciendo algo, ¿sí? Y sobre todo manifiesto mi fe en actos de bondad hacia las personas que están más vulnerables en mi comunidad como creyente. O cierro mi corazón y prefiero... Pues ayudar a mil gentes que sea más lindo Comienza por los tuyos Comienza por tu familia sí, Y después comienza por tu familia en la fe Entonces amados Yo espero que esto haya sido de bendición eh, Y que podamos seguir meditando acerca de esto Esta vez se, se extendió un poquito más la, 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 la charla Pero eh, bueno, vamos a, a orar Señor muchas gracias por tu palabra Yo te ruego Señor que nos ayudes a poder a poder ser luz, Señor, en este mundo, y nos ayudes a poder nunca desviar nuestra atención de que lo más importante eres Tú, pero que Tu Palabra nos lleva a ser transformados, Señor, eh, para poder servir a otros y para poder nosotros eh, mostrar, Señor, a Cristo. Ayúdanos a frenar nuestra lengua, ayúdanos a frenar nuestro carácter, y ayúdanos a ser cada vez más como Tú, Señor. Y ayúdanos, Señor, a poder mirar, por las necesidades de nuestros hermanos en la fe, por las necesidades de nuestra familia, primeramente, y poder nosotros no cerrar nuestro corazón. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Eh, bueno, eh, muchísimas gracias por ese tiempo. El día de mañana vamos a tener una entrevista con, con una misionera este, en México. Eh, vamos a hablar acerca de las misiones, y el evangelio y las misiones. Y bueno, para mí fue muy importante... Eh, poder encontrar una misionera, porque pensamos las misiones, pues bueno, yo me voy a China me voy a Irán, me voy a otro lado y en México hay mucha necesidad y poder ver a un misionero de, que está en nuestro país sirviendo en nuestro país, creo que hace muy enriquecedor para ver que podemos comenzar aquí mismo en nuestro país y sobre todo, porque parece que las, la obra misionera es algo tan olvidado Actualmente en la iglesia y esto es muy importante. Entonces el día de mañana estará ella con nosotros. Ella es canadiense. Estará eh, el día de mañana en esta entrevista. Entonces yo, yo te animo a que puedas tomarte el tiempo para poderla mirar. Eh, nos vemos el día de mañana. Que tengan una excelente, excelente noche. Y nos vemos previamente Dios mañana. Yo les bendiga mucho. Bye.